0: Einmal am Tag ein Orgasmus, ähm, genau, hilft.
1: <lacht> Pro-Tipps von Glitter yeah. and Cash. Yeah. <lacht> Hallo Miteinander und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Glitter and Cash. Die paar Hörer, die wir haben bisher.
0: <lacht> hey, ich bin überwältigt. Wir haben bis jetzt, glaube ich, über 350 ähm, Hörer gehabt.
1: Ja, und Laut auch mega Statistik. viel schönes Feedback. Ja, ja, danke schon mal für das. Ja, danke an alle, die sich bis an, bisher angehört haben. Mhm. Wollen wir uns kurz vorstellen? Für, für die, für die jetzt erst reinhören. Genau, also wir sind äh, Amber und ich bin Noemi. Wir sind zwei Stripperinnen. Ähm, die letzte Folge haben wir in Prag aufgenommen. Da haben wir zusammen gearbeitet im Club. Ähm, Amber ansonsten ist auch noch Burlesque-Tänzerin und Comedian. Und äh, ich bin eigentlich Onlyfans-Creator mhm. und Erotikmodel. model Und hingegen zu dir, wo das jetzt seit fast sieben Jahren macht, noch eher frisch im Stripper-Business. Ja, genau. In dieser Folge beantworten wir ein paar
0: von euren Fragen und... Schauen mal, was sich so als Oberthema ergibt. Und wir haben auch wieder Stories der Woche mitgebracht, weil wir viel erlebt haben in Prag und wollen euch frisch davon berichten. <lacht> genau, vielleicht noch eine Anmerkung. Uns wurde gesagt, dass wir sehr viele englische Wörter immer wieder benutzen. Das passiert uns, glaube ich, einfach, weil wir auf Englisch arbeiten sehr viel und ich mache halt auch mein Comedy und schreibe auf Englisch. Oft Social fällt mir ja auch. Genau, oft fällt uns halt das englische Wort vorm Deutschen ein, aber wir probieren, dass wenn wir was Englisches sagen, dass wir es dann auch auf Deutsch noch
1: formulieren. Wir geben uns Mühe, ja. Genau.
0: Gut. Wie geht's dir? Wollte ich auch gerade fragen. <lacht> gut. Fangen wir bei dir an.
1: Gut, gut. Ich bin aus Prag zurück. Mein Schlafrhythmus hat sich wieder ein bisschen normalisiert. <lacht> <lacht> Sofern alles gut. Wie bist du zurückgekommen? Alles in Ordnung? Ja, ich
0: war ja noch drei Tage
1: länger dort mhm. als du und ich habe dich vermisst beim Arbeiten. Ich mhm. habe gemerkt, wie gut mir das
0: getan hat, dass wir einfach viel zusammen waren. Irgendwie einfach auch für, du hast mich mega unterstützt, auch emotional, wenn ich mal eine schlechte Nacht hatte. Es gab so diesen einen Abend, deinen letzten, wo ich in den ersten zwei Stunden einfach, ich glaube, ich wusste, ich krieg meine Tage und war so richtig, richtig schlecht gelaunt und bin ständig in irgendwelche Bartender reingerannt und irgendwie nichts hat funktioniert und dann hast du mich einfach in den Arm genommen Backstage und dann wurde meine Nacht so viel besser und es hat mir ein bisschen gefehlt, aber ich hatte noch drei gute Nacht. Das war
1: auch die Nacht, als dein Schuh auf der Stage weggeflogen ist. War das die Nacht? Ich glaub, das war dieselbe Nacht. <lacht> ähm, vielleicht kurz zum Erklären. Ich dachte dann noch so, oh Gott,
0: zu allem hin, jetzt auch das noch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich schon ganz gut gelaunt, aber ähm, ich musste ganz, ganz ku ähm, kurzfristig auf die Bühne. Ich saß mit Leuten am Trinken ähm, im Club und habe nur meinen Namen ähm, gehört, wo der DJ gerufen hat und wusste so, ich muss jetzt ganz schnell auf die Bühne, weil ich es irgendwie davor nicht gehört habe und ich hatte so offene... Stripper-Schuhe an, also ohne Riemchen, wo man zumachen kann. Normalerweise, bevor ich auf die Bühne gehe, mache ich die Riemchen dran oder ziehe Stiefel an, damit ich besser drin tanzen kann, aber ich hatte keine Zeit. Und ich mache halt Pole-Tricks und bewege mich sehr viel auf dieser Bühne und war dann irgendwann so in der Luft, hing ich an der Stange und merke so, wie mir einfach der Schuh vom Fuß in hohem Bogen wegfliegt und das Teil ist schwer. Ja. Das sind ja 8-Inch-Heels, also die sind, glaube ich, über 16 cm ich glaub, es sind fast hoch. 20 8-Inch. Ja, das kann gut ja. sein. Und ich dachte nur so, oh Gott, hoffentlich fliegt das jetzt keinem an den Kopf, weil, also. Das kann das war auch, es war auch Glück. Sein.
1: Es ist ja hinten auf der Stage gelandet ja. und Gott sei Dank nicht in irgendeinem seinen in Getränk, sondern seinen Glück. Kopf. Einfach
0: weiter hinten über die Bühne geflogen und dann bin ich so mit einem Schuh <lacht> und mit einem Barfuß so sexy über den Boden gekrabbelt <lacht> und, und habe die Leute so angegrinst, habe meinen Schuh wieder geholt und versucht, ihn irgendwie sexy wieder anzuziehen.
1: <lacht> ich glaube, ich war da gerade irgendwie Kopfüber an der Stange mit dem Rücken zu dir und ich habe es nur knallen gehört und dachte: Oh Gott.
0: Ja, ich habe es zum Glück noch so lustigerweise von Kopf über gesehen, wie der Schuh fliegt, aber
1: ja, war, ist mir so auch noch nie passiert. Aber wie gesagt, keine Verletzten und der Schuh ist auch heil geblieben. Genau, und ich war danach ähm, sehr gut drauf. <lacht>
0: ich war sehr erleichtert, dass, es, äh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ich habe auch einmal eine der Bar-Mädels äh, am Kopf getroffen beim Tanzen. Da war ich sehr, sehr müde, irgendwie morgens um sechs bin ich noch auf die Bühne und ich war völlig durch und dann kam aber ein gutes Lied und ich bin dann so voll abgegangen auf der Bühne und sie war gerade am Putzen, weil halt nicht mehr so viel los war. Und ja, so der Rand der Bühne ist halt schon, wenn du ausholst mit den Beinen, dann ist es halt, kannst du schon zum Teil Leute erwischen. Ich habe auch schon Bier umgekippt von Leuten. Und ich so. wollte gerade
1: sagen, also ich bin erstaunt, dass mir noch nichts passiert ist Ist es bisher noch nie, ist noch nie pass so, was passiert. Um ein Haar hätte ich mal jemand <lacht> einen Schuh ins Gesicht geknallt, aber das war so knapp vorbei. Aber ja, so viel Platz ist da nicht ja.
0: Ja, ich muss auch sagen, die Leute reagieren unterschiedlich drauf. Also einmal war jemand richtig, richtig pissig, was ich, ich kann es nachvollziehen so, du hast gerade ein teures Bier dir geholt und du fängst an das zu trinken und dann wird es dir weggekickt. Aber zum Teil sind die Leute auch mega easy und äh, verständnisvoll. Ich habe einmal, glaube ich, sogar einen VIP-Room jemandem verkauft, dem ich das Bier vorher weggekickt habe, weil wir <lacht> irgendwie über das so eine Verbindung hatten und ich mich auch ganz lieb entschuldigt habe und alles. Ja. Das, ja. War, das war mein Donnerstagabend. <lacht> ähm, ja, wir haben eine Frage bekommen, vielleicht äh, fließt das gerade in den über, was machen wir eigentlich, wenn wir unsere Tage haben beim Arbeiten? Ich habe jetzt gerade davon erzählt, was ich mache, wenn ich merke, ich bekomme sie und bin grumpy.
1: Mhm. Aber vielleicht können wir mal ein bisschen über das reden. Ja, genau, die Frage wurde schon mehrfach gestellt auch jetzt. Ja, ähm was wir machen, gute Termine mhm. bis spielen Darf oder? ich mich fragen?
0: Also ich merke es immer recht, so fünf, sechs Tage vorher habe ich meistens einen schlechten Tag. Also einfach so, mhm. wo ich sehr emotional bin und es ich bin sehr nah am Wasser oder weine grundlos und ich merke das beim Arbeiten sehr, sehr klar. Okay, jetzt ist der Tag, was gut ist, weil ich weiß es dann und kann mhm. mich dann irgendwie wie entspannen und weiß, okay, das ist jetzt einfach heute, ich nehme es jetzt easy oder ich nehme jetzt, das nicht persönlich, weil ich weiß, es sind einfach meine Hormone, die das gerade machen. Also ich, ich fühle mich jetzt nicht schlecht, weil ich schlecht in meinem Job bin oder so. Wie ist es bei dir? Merkst du das auch?
1: Psychisch merke ich es zum Glück nicht ganz so stark. Ja. Also ich habe sehr selten einen krassen PMS-Modus ähm, ich merke das körperlich extrem. Also ich fühle mich meistens so drei, vier Tage davor, fühle ich mich mega aufgedunsen, mm. super unwohl. Oh ja. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich wie so ein dickes Nilpferd <lacht> und <lacht> irgendwie nicht erotisch und einfach irgendwie Hungerattacken und mm. so. Und ich merke ja. dann auch von der Energie her, ich werde schnell zittrig. und Also ich habe das voll körperlich dann. Ja. Ich glaube, wie gesagt, das Gute ist, wenn man so ein bisschen ähm, in Touch mit sich selber ist, ja. Dann kann man das ein bisschen differenzieren oder weiß, okay, ich kriege bald meine Tage ja, und dann so gut wie möglich halt auf sich gucken. Ja, dann.
0: ich merke auch, seit ich ähm, nicht mehr die Pille nehme, ist es bei mir viel besser geworden. Also ich spüre mich wie mehr
1: mhm. und
0: ich merke, also ich spüre so meinen Zyklus besser. So also ich merke, ah, jetzt habe ich gerade meine fruchtbaren Tage, dann habe ich mhm. meistens sehr, sehr viel Energie und, und habe auch mehr Lust auf Sex. Und eben, ich merke auch dann viel klarer, okay, jetzt ist gerade die, die Phase, wo ich mehr Stimmungsschwankungen habe. Und das hilft
1: sehr, wenn man das besser versteht und spürt. Ja, ich finde auch, man ist dann vielleicht nicht so streng mit sich selber, weil man einfach weiß, woher das kommt. Ja. Und ich gucke dann auch, dass ich halt an Outfits anziehe, in denen ich mich auch wirklich ja. wohlfühle, die nicht einschneiden, wo ich nicht das Gefühl habe, es betont noch alles, was ich gerade ja, sowieso nicht gut an und sind dann so die
0: Tage, wo man den, äh, den Body anzieht oder das Höschen mit der hohen Taille, wo, so, wo man das Gefühl hat, es versteckt so das Bäuchlein, wo man ja, sich genau. wahrscheinlich
1: eher einbildet, als dass es wirklich da ist. Aber ja, das mache ich auch. Ja, oder ich ziehe dann halt auch, also wenn ich dann meine Tage habe, dann ziehe ich halt auch so gerade so die ersten ein, zwei Tage vielleicht, wo ich meine Tage stark habe, dann ziehe ich jetzt auch nichts Helles an ja. oder…
0: Ich habe ein Talent dafür. Also einfach sozusagen, ich arbeite auch, wenn ich meine Tage habe, weil ich kann mir das wenig leisten, dass ich mir dann frei nehme und es ist auch nicht so regelmäßig, dass ich das jetzt danach planen kann. Und wenn ich halt ein Booking habe, dann kann ich nicht sagen, oh, an dem Tag kann ich nicht. Und wir benutzen beide den Moon Cup, mhm. habe ich herausgefunden letzte mhm. Woche, wo für mich sehr gut funktioniert. Also ich kann theoretisch sogar helle Unterwäsche anziehen, weil es meistens recht gut hebt und man sieht es halt nicht. Mhm. Also Moon Cup ist so eine Menstruationstasse. Mhm. Ähm, es gibt auch. Frauen, also ich ich habe den Selena Cup, heißt er, glaube ich. Ah, okay. oder Okay, so. ich
1: habe glaube ich den Organi Cup. Ja. Ja.
0: Und ich und das mich funktioniert da, ganz
1: gut. Ja, ja. ich habe mich da auch ein bisschen durchprobiert, bis ich einen gefunden habe, der wirklich sitzt. Ja. Aber ich finde das mit den Cups halt viel angenehmer zum Arbeiten, weil man muss nicht gucken, dass irgendwo dann ein Tampo-String ja. äh, irgendwo rausguckt oder ja. irgend sowas. Und wenn er eigentlich sitzt, dann sitzt er ziemlich gut. Ja. <lacht>
0: Wenn er nicht sitzt, ist es schwieriger.
1: Ja, aber ich, ich merke schon, ich bin dann am, am Anfang immer ein bisschen paranoid mhm. und renne dann einfach ziemlich oft und viel <lacht> aufs, aufs WC einfach zum Checken, ob alles ja. sitzt. und ja.
0: ja. Ah, eben, ich wollte eigentlich erzählen, ich habe ein Talent dafür, dass ich jedes Mal, wenn ich nach Prag gehe, bekomme ich meine Tage und zwar an dem Tag, wo ich weiße Unterwäsche habe. Das ist mir jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal passiert. <lacht> Weil es dann immer irgendwie ein, zwei Tage früher oder später kommt, als ich denke oder ich an dem Tag nicht dran denke. Das ist wirklich zweimal während einem Laptance, habe ich gemerkt, okay, jetzt. <lacht> oh nein. Hat aber, also ich merke es, aber die Klienten ja. merken das ja meistens dann nicht. Also es ist ja nicht gerade so, also,
1: läuft man gerade aus. <lacht> ja, oder, also wenn ich weiß, in ein, zwei Tagen kommen sie, dann, also, dann mache ich manchmal auch einfach schon einen Cup rein, aus ja, Sicherheitsgründen. Ja, aber ich hatte eh, ich habe gerade ein bisschen Mühe mit meinem Zyklus schon im letzten halben Jahr oder ein bisschen länger und deswegen ist es nicht so viel Stress. Ja. ja, viel, viel Stress und dann phasenweise meine Tage drei Monate gar nicht mm. und dann auch jedes Mal, wenn ich in Prag war, ge <lacht> gekriegt, obwohl ich sie nicht haben sollte. Ja. Ich habe
0: es auch das Mal noch am letzten Tag noch bekommen,
1: wo ich dachte so, na toll. <lacht> ja, ich doch auch irgendwie, aber meinen mein zweitletzten, ja. obwohl sie obwohl ich sie nicht haben sollte. Ja, und deswegen, ich habe immer einen Cup dabei und wenn ich mich unsicher fühle, dann mache ich den sicherheitshalber einfach mal rein, dann ja. fühle ich mich wohl bei der Arbeit und es gibt keine böse Überraschung.
0: ja. Ich habe herausgefunden, dass es mir meistens besser geht, wenn ich an dem Tag arbeite, als wenn ich frei habe. Also wenn ich dann nichts zu tun hat an dem Tag, dann habe ich meistens viel mehr Schmerzen oder, oder hänge mehr rum, mir geht es nicht gut. Und wenn ich einfach am Arbeiten bin, dann bewege ich mich auch mehr, was ja grundsätzlich schon auch hilft. Mhm. Und klar es ist nicht super angenehm, aber mir geht es eigentlich
1: besser körperlich, wenn ich dann einfach was machen kann und viel tanze und viel rumlaufe. Ja, ich finde auch, die Bewegung tut ganz gut. Ja. Und ich meine, man muss sagen, ich persönlich bin jetzt eine Glückliche, die nicht so schlimme Krämpfe oder irgendwas hat. Also ich leide jetzt nicht mega unter starken Bauchschmerzen oder so und deswegen geht es auch ja. gut. Und dann trinkt man zwei, drei Gläser Alkohol bei der Arbeit und dann ist es meistens auch vergessen.
0: <lacht> <lacht> oh, krass. Ja, ich merke es mir schon, wenn ich ähm, PMS habe, wenn ich dann noch Alkohol trinke, dann wird es schw schwieriger, mit meinem emotionalen Zustand zu, umzugehen. Ja, aber. okay, verstehe ja. So, nachdem wir jetzt alle männlichen Zuhörer vergrault haben, <lacht> reden wir über die richtig heißen Themen. Nee, <lacht> nee aber ich glaube, das ist mal so
1: zum Thema Mens. Ja, ich glaube, es führt auch ganz gut in das Thema ein. Also wir haben viele Leute gefragt, die... Also viele Leute haben generell gefragt, so was ist so eure Self-Care, wie guckt ihr auf euch? Mhm. Was ist so deine Routine ja.
0: ja, ich glaube, auf das würden wir ganz gerne ein bisschen eingehen. Hast du Rituale? Also irgendwas, was du
1: machst, wenn du dich vorbereitest? So, wie bereitest du dich vor, wenn du weißt, du gehst jetzt arbeiten oder hast einen Auftritt? Also grundsätzlich manchmal ein bisschen stretching, finde ich davor eigentlich immer ganz gut, wenn mir eh schon alles ein bisschen mhm. wehtut, einfach ein bisschen aufwärmen, einstretchen. Ähm, das Make-up mache ich immer möglichst kurzfristig davor, dann fühle ich mich eigentlich immer am frischsten. Ja. Ich gucke, dass ich immer frisch rasiert bin. Mhm. Rasierst du dich jeden Tag? Jeden zwei, ja. Ich auch. Ja. Weil es, sonst äh, verträgt das meine Haut mhm. nicht. Aber ja,
0: ich finde auch so, hey, wenn du mich wirklich heiß findest, dann stören dich jetzt auch ja, so die paar Härchen, wo gerade noch irgendwie wachsen. Ja, so
1: die, die Millimeterstoppel, die sieht man dann auch kaum noch. ja ja, aber eigentlich so jeden zweiten Tag. Ich auch, ja. Du kannst auch nicht lasern Gerald, weil du so viele Tattoos hast. Ich habe tatsächlich meine Achseln gelasert ah. und der Rand der Bikini-Zone, ah, aber okay. oben geht nicht, weil ich da tätowiert bin. <lacht> das hilft ein bisschen tatsächlich. Okay. Ich habe das
0: letztes Jahr mit so einem ähm, Do-it-yourself-Laser ausprobiert und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß halt nicht genau, ob es einfach an dem Laser lag. Ob ich da halt irgendwas gekauft habe, wo nicht wirklich verhebt oder ob ich, ich habe halt recht helle Haare und dann ist mhm. es schwieriger, oder? Ja. Und das vielleicht liegt es auch an dem. Das habe ich dann irgendwie wieder aufgegeben und fand so, na gut, dann irgendwie so, ja, irgendwie musst du dann trotzdem rasieren, oder? Und mhm, also ich, ich merke schon, ich,
1: ich, ich merk schon einen Unterschied, auch jetzt gerade bei den Achseln. Ich rasiere dann so sicherheitshalber mhm. mal kurz drüber, aber. Also ich muss viel weniger und die Haut ist viel weniger okay. irritiert, weil die Haare ganz, ganz fein sind.
0: Ich bin ja ganz masochistisch. Ich äh, epiliere mir die Achseln. Was? Die Achseln? <lacht> also oh. wenn ich in Prag bin, nehme ich meistens das Epiliergerät nicht mit, weil das noch mehr Platz im Koffer wegnimmt. Aber wenn ich daheim bin, dann mache ich das regelmäßig. Wenn du es halt alle paar Tage machst, so alle fünf, sechs Tage, dann sind es meistens nicht so viele Haare und dann geht's mit dem Schmerz, aber jetzt oh. ja, ich drücke mich gerade davor, weil ich jetzt quasi zwei, drei Wochen in Prag war und nicht epiliert habe. Jetzt sind halt recht viele Haare da und ja, lieber du ja, als ich. Ich, ich zupfe auch gerne Augenbrauen und so. Ich mache das voll gern.
1: Okay, <lacht> Noemi hat was Neues über mich erfahren, das wusste ich nicht. Ja, wie sieht es bei dir aus? Wie machst du dich ready?
0: Ähm. Also ich mache auch, mache ja jeden Tag so mein Workout und meistens auch so, bevor ich dann dusche und mich rasiere und schmink. Und ich, ähm, das weißt du von mir, ich masturbiere jeden Tag. Mhm. <lacht> und ich erzähle das manchmal nicht so gerne, nicht weil es mir peinlich ist, sondern weil ich das Gefühl habe, Klienten geilen sich gern an dem auf. Und für mich hat es wirklich mehr was mit Selbstfürsorge zu tun, mhm. so, dass ich mir einfach Zeit für mich selber nehme, aber… Ich habe das ein bisschen zufällig entdeckt im März erst, dass ich, ich habe an acht Tagen gearbeitet in Prag und an sechs von acht habe ich masturbiert vor dem Arbeiten, so irgendwie am Abend. Und ich hatte halt sechs gute Nächte und zwei schlechte. Kannst du raten, welche zwei die schlechten waren, oder? Und dann habe ich gemerkt, so okay, jetzt muss ich das mal ausprobieren und wirklich, also jedes Mal, wenn ich arbeite, vorher masturbieren und habe ich das gemacht. Das nächste Mal, als ich nach Prag kam und hatte halt zwölf gute Nächte am Stück. Ja, also meine, die, die Zahlen sprechen für sich und seitdem nehme ich mir immer ein bisschen Zeit. Und es ist auch immer schön, wenn wir uns ein Airbnb teilen, dann yeah. nimmst du so ein bisschen Rücksicht auf das und weißt so, okay, äh, Amber braucht so ihre 15 Minuten allein also, Es
1: ist witzig, weil ich habe das dieses Mal eigentlich tatsächlich auch gemacht.
0: Ah, habe ge
1: ich gar nicht mitbekommen. Ja.
0: Und wie war es? <lacht> nicht
1: ich? ganz jeden Tag auch, aber ich habe, glaube ich, an Mehrheit der Tagen habe ich mhm. und ich fand auch, das waren die besseren Tage ah, tatsächlich. Wir haben
0: was, wir sind da etwas auf der Spur. Ja, Also ich höre das immer wieder auch von Sexarbeiterinnen oder Stripperinnen und also so bis jetzt kann ich das wirklich bestätigen und auch so sonst im Leben. Also ich merke, mir geht es irgendwie besser emotional und auch körperlich, wenn ich so … Es ist schon gesund.
1: Ja, ja. Viel kann ich so unterschreiben, ja. Und ich genau. habe das Gefühl, ja, irgendwie … So davor immer masturbieren, sich ready machen, mhm. zur Arbeit gehen, das hat irgendwie definitiv was. Also,
0: äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist unsere Empfehlung.
1: Einmal am Tag ein Orgasmus, ähm, genau, hilft. <lacht> Pro-Tipps von Glitter ja. und Cash. Ja.
0: Okay. <lacht> so viel, ja, das ist also so meine Vorbereitung oder eben, ich schminke mich dann auch und ich habe so, hab so meine Musik und habe so meine Playlist, wenn ich mich parat mache. Und ja, dann gehe ich zur Arbeit. Mhm. Ähm. Genau, dann können wir gerade so den Übergang nutzen für die nächste Frage. Was, was nehmt ihr mit zum Arbeiten? Was ist so in eurer Arbeitstasche?
1: Willst du mal aufzählen, was du alles dabei hast? Also idealerweise zwei Paar Schuhe. Also jetzt gerade im Club. Wieso zwei Paar? Den, für den Fall, dass wie bei dir mal ein Schuh fliegt und kaputt geht. <lacht> <lacht> oder irgendwie ein Heel abbricht oder ja. die Schuhe drücken oder irgendwas. Es ist immer besser, noch eine Reservepaar oh, ja. zu haben. Da habe ich ganz schlimme Erfahrungen mitgemacht. Ja, mhm. Ähm, dann verschiedene Outfits. Ja. Also weil manchmal will man sich auch einfach umziehen, weil man sich nicht wohlfühlt oder das Gefühl hat, das Outfit kommt nicht an oder irgendwas juckt oder kratzt. Ähm, oder auch weil, weil man so verspitzt ist irgendwann, mhm. dass man sich gerne mal umziehen möchte. Ähm, auf jeden Fall Snacks. Snacks. Die Arbeitszeiten sind lang und man trinkt auch je nach dem Alkohol und irgendwann. Also man arbeitet körperlich und irgendwann braucht man auch ein bisschen Energie wieder.
0: Ja, ich, das habe ich irgendwann auch herausgefunden, dass so, wenn du morgens um vier mal was snackst, dann hast
1: du so viel mehr Energie wieder. Ja, definitiv. Das hilft dann manchmal echt. Auch einfach, weil man sich hinsetzen kann, sich kurz ein bisschen Zeit nimmt, Das ja. ist. Ja, und wie so
0: kurz denken, okay, ich verpasse jetzt nichts. So. Es ist okay, wenn ich mir jetzt zehn Minuten rausnehme für genau. das. Ich habe immer so den Drang, oh, ich muss jetzt wieder raus in den Club und ich muss hassen und ich muss Geld verdienen. Und die sagen, ja, also... Es gibt diesen schönen Spruch, what's for you, won't pass you. Also was für dich bestimmt ist, wird auch nicht an dir vorbeigehen. Und an das muss ich mich dann manchmal erinnern, dass du merkst, okay, wenn jetzt
1: da eine Riesenchance gerade ist, dann ja, ist der auch in zehn Minuten noch da. Ja, und das tut absolut gut, mal hinzusetzen und einfach kurz in Ruhe was zu essen. Ja. Also muss man ja auch, wenn man irgendwie elf Stunden arbeitet. Genau,
0: kommt jetzt bestimmt die Frage, also könnt ihr Pause machen, wann immer ihr wollt?
1: Grundsätzlich ja, also wenn man mal das Gefühl hat, man braucht kurz einen Break, dann ist es auch völlig in Ordnung, nach hinten zu gehen, sich kurz hinzusetzen, zu sammeln oder was ja. zu essen, aber man darf jetzt schon nicht da einfach halbstundenweise <lacht> nur da sitzen und gar nichts ja. tun. Und ich meine, klar, wenn du mit jemandem im VIP-Room bist, dann kannst du halt
0: vielleicht kurz Pipi-Pause machen, aber du kannst dann halt nicht sagen so, oh, ich gehe jetzt mal eine Viertelstunde weg.
1: <lacht> genau, also wenn man eingebunden ist mit einem Kunden natürlich gar oder nicht. Oder wenn du halt auf die Bühne musst, dann, Ja. 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 Aber ansonsten ist es eigentlich flexibel. Also ja. ich gehe pro Nacht mehrmals vielleicht einfach kurz fünf Minuten nach hinten, wo ich ja. so in aller Ruhe aufs Klo gehe und mhm. mich dann vielleicht noch ganz kurz setze und einfach noch mal ein bisschen sammle.
0: Ja. Also wir haben Schuhe, Outfits und Snacks ja. bis jetzt. Und äh,
1: Menstruationstasse für genau. alle Fälle. Und dann vielleicht Kaugummi oder Mint oder irgend sowas. Uh, ja. Ganz wichtig. Kaugummi, ganz wichtig.
0: Mhm. Ich habe immer, also ich habe so mein kleines Täschchen, mit dem ich auch also im Club rumlaufe und in dem sind immer also mein Handy drin ähm, und was ist noch drin? Kaugummis, ja? Also oder noch ein Haargummi so und halt, halt auch das Geld, was ich verdiene, aber ich habe immer Kaugummis dabei, weil manchmal haben halt Klienten mega Mundgeruch. Und wenn wir dann so auf dem Weg zum, zum VIP oder zum Labdance-Room sind, dann kann ich sagen so, hey, willst du auch ein Kaugummi? Und manchmal merken sie so, mhm. was ich eigentlich damit sagen will, oder? Und meistens nehmen sie es dankend an. Aber ich habe dir das, glaube ich, sogar erzählt. Letzte Woche habe ich mit jemandem geredet und der war eigentlich nett, ja. aber der hatte richtig, richtig schlimmen Mundgeruch. Und ich wollte eigentlich fast nicht mit ihm reden. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich probiere ihm jetzt noch ein Kaugummi anzudrehen, oder? Und habe ich gefragt, willst du auch ein Kaugummi? Und er so, nee, danke. Und ich so, bist du sicher? Und er so <lacht> Nee, ist okay. Und ich so, okay, ich bin jetzt ehrlich, du hast ein bisschen Mundgeruch. Ich fände es angenehmer, wenn ich dir jetzt ein Kaugummi <lacht> anbieten kann. Und er so, ja, nee, ich will kein Kaugummi. Oh dann, Gott. Bin oh Gott. dann bin ich weggegangen. Dann bin ich ja noch zu dir und habe mir ja, die Augen ja, ja. verdreht und dachte mir so, okay, mega unangenehm. So. Mega also unangenehm.
1: Wenn es dir schon jemand sagt, dann Also ich finde auch, wenn dir jemand so zweimal hintereinander mhm. Kaugummi anbietet, dann sollte das vielleicht ankommen. Ja, und ich meine, so. vielleicht
0: hatte er ja irgendeinen medizinischen Grund oder so, ich weiß es nicht.
1: Man aber weiß es nie, ja, Er kam dann, glaube ich, sogar
0: und wollte in Labdance und ich habe dann gesagt, nee, ich will nicht. Das ist vielleicht auch noch gut zu wissen, so, ich kann Nein sagen, also, wenn mir jemand nicht passt, so. Mhm. Und dann, es ist vielleicht schwierig manchmal, weil du natürlich eine Möglichkeit auslässt, in dem Moment Geld zu verdienen, aber
1: nee, das tue ich mir nicht an. Ja, nee, Das also zieht zu viel Energie. Ja, wenn es etwas gibt, was wirklich einem komplett widerspricht. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, sonst erzähle ich mal noch, was mhm. ich mit dem... Ich habe auch immer zwei Paar Schuhe, aber aus einem anderen Grund, also schon auch, falls ein paar Mal unbequem ist, das habe ich ein paar Mal erlebt, dass ich irgendwie drückend Schuhe an hatte und mir, mir nimmt das so viel Energie, wenn ich irgendwie Schmerzen habe. Oder wenn was auf mein C drückt oder die ganze Nacht, so ich merke, ich, merk, ich habe dann viel weniger Raum emotional zum, mhm. äh, zum Hustlen und zum Arbeiten. Aber ich habe halt ein paar offene Schuhe zum so im Club rumlaufen und die kann ich auch schneller ausziehen. Wenn ich in Lapdance gehe, ziehe ich eigentlich ganz gern meine Schuhe aus und halt ein paar Stiefel zum auf der Bühne tanzen, weil dann muss ich mir keine Angst. Da muss keine Angst haben, dass ich mir C Zeh breche oder so. Da gibt es auch eine Story dazu. Aber wir, wir machen mal so, wir machen mal ein Thema zu Schuhe und warum Stripper-Schuhe so sind, wie sie sind. Und dann erzähle ich dieses Ja, Story. dann musst du die unbedingt erzählen. Genau, und ich habe auch immer, ich habe ganz viele Outfits dabei. Und bei mir liegt es so ein bisschen daran, dass ich im ersten Club, wo ich gearbeitet habe, war das die Regel, dass du dreimal pro Abend dein Outfit wechseln musstest. Und ah, vielleicht können wir auch mal nachher noch zu Dresscode was sagen. Mhm. Genau, aber dort war das die Regel, dass du dreimal pro Abend einfach dich was, dir was anderes anziehen musstest, weil der Manager wie fand so, hey, Kunden reagieren auf unterschiedliche Outfits unterschiedlich und wenn du dich umziehst, dann ist es manchmal, als wäre eine neue Person im Raum, oder? Und ich habe mir das irgendwie angewöhnt und ich merke auch oft, wenn ich... Also manchmal probiere ich so ein Outfit aus und wenn ich dann nach zwei Stunden immer noch kein Geld verdient habe, dann ziehe ich mich um und es gibt wirklich Nächte, wo ich mich siebenmal umziehe.
1: <lacht> ja, das kriege ich so. manchmal
0: mit. Genau, ich glaube, die Leute lachen schon immer, weil ich wirklich diejenige bin, wo sich oft umzieht. Weil ich einfach, bei mir muss so das, das Outfit mit meinem Gefühlszustand übereinstimmen. Mhm. So, ich muss mich wirklich wie ich selber fühlen und es gibt Tage, da will ich irgendwie niedlich aussehen und es gibt Tage, da will ich irgendwie badass oder super cool aussehen und dann muss ich das irgendwie wechseln können, wenn ich im Laufe der Nacht merke. Ja. Oder es gibt auch manchmal Klienten, die wünschen sich Outfits. So, Ich hatte das letzte Woche, wollte jemand mit mir ins VIP und fand so, ja, kann ich mir ein Outfit wünschen? Hast du irgendwie, hast du irgendwie Strapse oder irgendwie was anderes, was ein bisschen kinky aussieht? Und dann fand ich, ja, voll. Und dann habe ich mir meinen Joker, mein Halsband angezogen. Das fand er dann mega hot. Ach, voll ja, gut. voll gut. Ja, der war cool. Also der ja. wusste auch, was er will. Ja, mega und, gut. Ähm, genau, also Schuhe, Outfits, Kaugummi. Ähm, ich habe immer noch Puder dabei und Lippenstift, so zum Nachschminken, aber ich schminke mich nicht komplett neu, so im Laufe der Nacht. So. Das mache ich auch Je nicht. Je später ich, aber so es wird, desto weniger wichtig
1: ist es, glaube ja, ich. Ja, aber auch. ich finde es so ein bisschen zum Auffrischen, wenn man ja. einfach mega schwitzt, das ja. tut manchmal gut.
0: Deo habe ich dabei, Bodyspray. Ähm, ich benutze nicht so viel Glitzer auf der Haut, weil… Es gibt so die Theorie, dass viele Klienten das eigentlich nicht wollen, dass sie aus dem Club gehen und zu doll nach Parfüm riechen oder Glitzer haben, mhm. weil das ist halt verräterisch. Jetzt bei uns im Club hat es so viele Touris, dass es denen, glaube ich, egal ist, aber ich ja, ich benutze es irgendwie nicht so viel. Und ja, auch Snacks und Baby-Wipes, baby, -Wipes, mhm. baby weil also der Club, wo wir arbeiten, hat eine Dusche ist übrigens einer der ersten Clubs, wo ich arbeite, wo du eine Dusche hast. Das ist aber auch Neujahr, muss man sagen. <lacht> nee, das, es gab vorher auch eine. War da ja, es gab ah, okay, vorher Ja, okay, okay. Ich dachte, die ist einfach erst seitdem gebaut haben. Okay. Nee. Ähm, aber du hast halt auch nicht Zeit, so ein 20 Mal pro Nacht zu duschen. Und es gibt manchmal so Live dances, wo ich merke, oh, ich muss mich danach irgendwie einfach so einmal mit einem Feuchttuch abreiben. Und dann fühle ich mich wieder gut. So, weil manchmal geht dir halt jemand irgendwie wirklich so zu doll auf die Haut. Und du fühlst dich danach klebrig und Baby-Wipes. Ja, ganz wichtig. Definitiv. Ja, das ist so meine Work-Bag. Bei mir ungefähr dasselbe,
1: ähm, was ich noch anfügen kann, Zigaretten. <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, es ist ein bisschen Club-unterschiedlich halt, wie mhm. das mit dem Rauchen ist. In einem Club in Prag, da darf man mit diesen ähm, E-Zigaretten im Club rauchen. Ja. Die habe ich mir extra angeschafft, weil ich halt Raucher bin und dann doch gerne mal eine <lacht> rauche. Ähm, Im vip room äh, allerdings, da darf man normale Zigaretten rauchen. Yes. Und dann habe ich immer welche mit dabei, dass wenn ich in VIP kann, <lacht> dann hole ich noch kurz meine Kippe. Ja,
0: auch manchmal haben Klienten selber keine Zigaretten dabei, aber freuen sich, wenn du ihnen dann eine anbietest oder. Und, ja, letztens ja.
1: hatten wir doch, als wir zusammen ähm, da im VIP waren, hatte ich meine Zigaretten mit und am ja. Schluss waren alle am Rauchen, obwohl ich <lacht> keiner wirklich Raucher war ja, von voll. denen. <lacht>
0: Ja, ich rauche nicht so viel und auch mhm. nicht jeden Tag, aber so mal im VIP-Room eine Zigarette rauche ich schon auch ab und so. Aber ich habe nicht immer welche dabei. Mhm. Ja. Okay, ja, dann haben wir jetzt abgedeckt, was wir vor der Arbeit machen, was wir so während der Arbeit machen. Ähm, das fragen Klienten ja immer so, oh, was machst du nach der Arbeit? Willst du
1: noch mit uns Party machen? Wie lange bist du hier? Meistgestellte Frage überhaupt. <lacht> Was machst du nach der Arbeit und kommst Wissen du noch mit? Willst du nicht mit mir ins Hotel kommen, Noemi, ja? <lacht> Na klar, morgens um sieben oder halb acht, <lacht> wenn du dann auch ganz bestimmt noch wach bist. Ja, also ich finde es
0: immer toll, wenn diese Frage so abends um elf kommt und ich denke mir so, Digga, ich bin jetzt noch neun Stunden
1: hier. Ja. Denkst du, ich will da noch Party machen? Ich finde es auch immer toll, wenn ich den Leuten dann sage so, ey, bis ich hier rauslaufe, ist sieben oder manchmal halb acht so. Ja. Ich glaube nicht, dass du, wenn du so weiter trinkst, wehrst, dann liegst du vier flach. Ja, also.
0: Und, also ich muss sagen, du bist ja von uns beiden schon eher das Partygirl, mhm. aber nicht mal du willst nach Feierabend <lacht> irgendwie steil gehen. <lacht> einfach nicht. Ich hatte das ein, zwei Mal in dem Club, Das wir einfach im Club noch so die, wo da waren, wenn noch ein paar Leute in der VIP-Lounge saßen und was getrunken haben, dass wir da noch so ein bisschen da saßen und halt gequatscht haben mhm. oder noch irgendwie was getrunken oder ein bisschen auf der Bühne rumgetanzt aber ich will, wenn ich aus dem Club rauslaufe,
1: ich will einfach
0: heim. ja
1: Also ich sag den, ich sag den Leuten auch echt ganz klar, ich sage so, das Einzige, was ich morgens um sieben nach irgendwie zehn, elf Stunden im Club will, ist eine Dusche und eine Nudelsuppe. Nudelsuppe! Nudelsuppe for life! <lacht> Wie kann man Stripperin wirklich glücklich machen? Nudelsuppe yes. morgens
0: <lacht> Für mich ist es auch, ich muss einfach duschen nach der Arbeit. Das yeah. ist für mich emotional und energetisch irgendwie so wichtig. Auch, also ich habe mich noch nie in, in siebeneinhalb Jahren, ich habe mich noch nie nach der Arbeit mit einem Klienten getroffen. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, also, habe ich das einmal gemacht. Aber ich bin nicht zu dem Heim, wir haben nur einen Burger zusammen gegessen und dann bin ich heim. Also wir hatten noch nichts miteinander, deshalb mhm. zählt das noch so. Aber ich muss das irgendwie so ganz klar trennen. Und auch, also wenn ich nach, nach dem Arbeiten irgendwie noch zu einem Freund oder so gegangen bin, so ich muss dann einfach trotzdem zuerst dort duschen. So, ich kann nicht, ich, ich brauche das irgendwie auch, um meinen Modus zu wechseln. Ja. Ich muss einfach duschen und dann bin ich irgendwie auch, dann stellt sich irgendwas wieder um und falls ich noch irgendwas unternehmen würde, so mit
1: Freunden, mhm. dann danach. so aber Ich muss einfach duschen. Also ich, bin, ich merke einfach, ich bin auch meistens einfach wirklich viel zu erledigt. Ja. Ich laufe raus und es ist Tageslicht und man, auch wenn man noch aufgekratzt ist, merkt man so, man hat gearbeitet auch sehr körperlich. Ja. Ich bin müde, ich bin schlapp. Ja. ja.
0: Hey, mir hat das auch mal ein Klient erzählt, dass er fand für ihn, also er hat das glaube ich ein, zwei Mal gemacht, dass er irgendwie Stripperinnen nach der Arbeit getroffen hat und er fand so, hey für ihn war es dann eigentlich auch nicht mehr so toll. Er fand so, ja dann siehst du sie halt in ohne Make-up und in Sneakers und in Jogginghose und dann geht vielleicht auch die Illusion ein bisschen verloren, was ja nicht schlimm ist. Also ich meine, mhm. ich fühle mich auch ohne Make-up und hohe Schuhe irgendwie ganz gut, aber es ist halt nicht das Gleiche, es ist halt nicht die gleiche Person, in die man sich vielleicht im Club verliebt hat.
1: Ne? Ja, ich finde, man, man kommt dann auch so aus dieser Bubble raus, also, ja. in der man sich befindet. Und ja. dann tritt man so ins Tageslicht zusammen und dann ist irgendwie, fühlt sich das alles ja. dann komisch an.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, dass viele ähm, nicht zurückkommen, wenn sie sagen, oh, ich gehe noch schnell zum Geldautomaten. Also mhm. den, den Fehler machst du als, als junge Stripperin vielleicht noch eher, aber ich habe ihn am Freitag auch gemacht. <lacht> das, ähm, manchmal hast du jemanden an der Angel, sag ich mal, und, und der will Geld ausgeben und dann hat er aber irgendwie nicht genug Geld dabei oder seine, seine Kreditkarte nicht dabei oder will nicht im Club Geld abheben und sagt dann, ah, ich gehe kurz raus und komme wieder. Und am Anfang habe ich mir immer noch so Hoffnungen gemacht, dachte mir so, ah, okay, cool, kommt dann wieder. Aber wenn man sich mal so in das rein versetzt, stell dir mal vor, du gehst aus dem Club raus und so diese ganze bunte Rotlichtwelt, die nach vanilla bodyspray duftet, ist plötzlich einfach weg. So diese Blase platzt plötzlich und du stehst draußen und es ist irgendwie kalt und du bist plötzlich so nüchtern.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, oft überlegen sich's dann halt die ja. Männer doch nochmal anders oder denken dann so, ah, oh, vielleicht  gehe ich ja doch nochmal in einen anderen Club oder vielleicht ist oder ja da sie, eine, wo mir mehr verspricht. Oder, oder sie realisieren, sie sind hungrig oder genau. eigentlich betrunken oder… Ja, oder finden den Weg nicht mehr heim <lacht> oder finden den Weg nicht mehr in den Club zurück. Aber ich glaube, das kann sehr ernüchternd sein, mhm, glaube ich auch, ja. aus dem Club zu treten. Einmal in acht Jahren kam jemand wieder zurück. Nee, zweimal. <lacht> Und es waren beides mal Männer, die ich danach auch getroffen habe. Also nicht nach dem Arbeiten, aber dann halt ein paar Tage später, weil… In dem Moment haben sie mir was bewiesen. Also Jungs, wenn ihr, wenn ihr Chancen haben wollt, dann müsst ihr vom Geldautomaten um wieder zurückkommen. <lacht> ja, es war gerade an meinem ersten Arbeitstag in Prag. Da war ich ganz neu und ich hatte keine Ahnung, wie es funktioniert. Und ich habe, der erste Typ, den ich angequatscht habe, ähm, der war voll nett und wir haben ein bisschen geredet. Und dann fand er so, ja, können wir eine Stunde ins VIP? Und ich so, ja, aber ich muss jetzt auf die Bühne. Mega blöd. Und er so, oh ja, okay, schade. Na gut, ja, und dann bin ich irgendwie so zum DJ und fand so, oh, mega schade, jetzt hätte ich einen VIP verkauft, aber ich muss ja auf die Bühne. Und dann haben die mir gesagt, hey, wenn du in den in VIP-Room gehst, dann musst du nicht auf die Bühne gehen, denn, also, dann kannst du aussetzen. Und ich so, oh, okay. Und bin wieder zurückgerannt und er war noch da. Und ich so, okay, wir, wir können gehen. Und er so, okay, aber ich muss erst Geld abheben können. Äh, ich muss erst Geld abheben. Und ich so, oh, okay, na gut. Und dann habe ich ihn gehen lassen und dachte schon so, ja, also na gut, in dem Fall nicht. so Und dann kam er wirklich wieder nach zehn Minuten. Und Hero. Hat Geld mitgebracht wir waren zwei Stunden in VIP. Das war mein allererster Klient in Prag. Das gerade am ersten Tag, wie du auch. Ja. Und am ersten Tag Glück gehabt. Ja, der war echt lieb. <lacht> Hero. Ja, genau. Also bei mir ist auch Nudelsuppe und Duschen nach dem
1: Arbeiten. Ja, einfach irgendwie so ein bisschen etwas Wohliges. Ja. Zum Runterfahren. Wie die meisten ja auch nach der Arbeit machen. Die meisten, wenn sie abends ja. um fünf, klar, vielleicht macht man da noch mehr oder geht noch irgendwie aus oder so, aber man fährt ja doch nach der Arbeit auch gerne mal kurz runter.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du halt so einen Bürojob hast dann willst du halt danach vielleicht schon eher auf den Putz hauen. Das stimmt, ja. Aber wenn es halt dein Job ist, auf den Putz zu hauen, dann, ja. dann willst du halt danach einfach nur schlafen. Und ich muss dazu sagen, der Club, in dem wir jetzt arbeiten, hat auch mit die längsten Öffnungszeiten von allen Clubs, in denen ich bisher gearbeitet habe. Also, dass wir bis morgens um
1: 7 acht arbeiten, ist schon extrem. Und wir fangen früh an dafür. Also, ich finde, ja. die Arbeitszeiten sind schon ziemlich lange. Ja, ja.
0: was also, was ich auch spannend finde, ist, dass viele Leute fragen, aber oh, machst du nur das? hast du nur den Job. Aber ich habe die letzten zwölf Tage quasi 200 Prozent gearbeitet. Also ich habe eine 70, 80 Stunden Woche mit den Arbeitszeiten oder mit Schminken und Vorbereiten und so. Aber vielleicht können wir darauf eingehen, so was, jetzt sind wir wieder zurück in, in der Schweiz, so hängen wir den ganzen Tag rum. Was machen wir
1: eigentlich die ganze Zeit? <lacht> Uns mit Geld beriesen lassen. Genau, und unser Geld zählen. Genau. <lacht> es braucht eine Zeit. <lacht> Ähm, ja, also ich bin ja sowieso gerade ein bisschen in einer speziellen Situation, da ich jetzt äh, frisch selbstständig bin mhm. und sich bei mir gerade alles noch so ein bisschen am Formen ist. Ähm, das heißt momentan, seit ich zurück bin, ich mache mega viel Bürokram, ja. ganz viel so Papierzeugs und mit den Steuern muss ich noch was und dies und jenes. Also ich bin irgendwie durchgehend mit irgendwas beschäftigt, ja. aber mit eigentlich nicht so coolem Zeug. Ich muss
0: dich vorwarnen, es wird nicht viel ja. besser. Ja.
1: Aber halt, was halt alles dazugehört, ne? Ja. Und dann gleichzeitig versuche ich, also halte ich halt mein Social Media am Laufen. Ja. Ich mache ja auch ähm, mein Onlyfans, auf dem ich regelmäßig poste, immer aktiv bin, immer neuen Content mache, mhm. ähm, ich plane wieder neue Fotoshootings.
0: Mhm. Wie findet man dich auf Onlyfans für alle, die neugierig sind auf Noemis Content?
1: Mein OnlyFans ist eigentlich ganz genau dasselbe wie mein Social Media, das ist auch Noemi Monoke genau. aneinander geschrieben.
0: Gib Noemi Geld. Gibt ja, bitte, Geld, bitte, damit supporten. sie sich äh, einen besseren Laptop kaufen kann, damit wir besser aufnehmen können. Oh Gott, ja, bitte. <lacht> ich brauche dringend
1: einen guten Laptop. Mhm. Ja, also ich arbeite an meinem ganzen anderen Zeug und ich versuche momentan halt auch einfach ähm, mich selber zu bewerben und Werbung machen und mhm. das Ganze. Ja.
0: Admin, Bürokratie. Ja. Bis, ja, bis, dann wieder,
1: so. bis dann wieder ein äh, Auftritt ansteht oder ja. ich wieder in den Club gehe.
0: Ja, und Auftritte muss man ja auch vorbereiten. Genau. Ja, also bei mir ist es sehr ähnlich. Also ich habe meine eigene Website, wo ich immer wieder aktualisieren muss. Ich habe ja auch ein Patreon. Übrigens patreon.com slash amber für alle, die <lacht> meinen Content angucken wollen. Ich poste auch meine Short-Stories dort. Also ich schreibe jeden Monat eine Short-Story und auch gerade ein Buch, falls euch das interessiert. So eben, ich schreibe viel, ich E-Mails beantworten, eben Buchhaltung. So das braucht Zeit. Also das ist nicht ganz ohne. Und äh, Workshops vorbereiten. Ich mache viele Kostüme selber. Mhm. Und ich meine, wir gehen beide mehrmals die Woche ins Fitnessstudio. Das darf man sagen, nicht vernachlässigen. Also auf Fitness. seinen Körper gucken. Ja. Ja. Trainieren. Ja, und ja, also das braucht alles Zeit. Von daher würde ich schon sagen, es ist ein Fulltime-Job. Und gleichzeitig muss man auch anerkennen, es ist ein Job, der auch sehr viel Energie einem abverlangt, also auch emotional mhm. und du brauchst auch diese Tage, wo du halt nur rumhängst. Und ich glaube, also ich habe ja jetzt letzten Monat, wie ich ja einfach mal daheim geblieben und noch nicht so viel gearbeitet und mir hat das so gut getan, weil in diesem Job musst du so viel von dir geben und du musst lebendig sein und die Leute wollen, dass du ihnen aus ihrem Leben äh, aus deinem Leben erzählst. Und für das musst du ein Leben haben oder für das musst du irgendwie auch bei dir sein können, oder? Und dann gehört es auch dazu, dass man mal irgendwie einfach einen Tag lang chillt, weil du halt einfach so viel von dir gibst, dass du dann nicht einfach 100 sein kannst den Rest der Zeit. Ja,
1: und ich finde auch, weil in unserem Job oder so, wie wir das machen, ist alles ein bisschen schwammig mit wann hat man Wochenende und wann nicht. Wir arbeiten ja, ja nicht einfach strikt. Montag bis Freitag und dann zwei Tage frei oder so. Also ich finde, ja. das verschwimmt alles ein bisschen und irgendwie macht man ständig irgendwas und dann ist es ja. auch wichtig, einfach mal einen Tag einzulegen, wo man nichts tut.
0: Ja, findest du es manchmal schwierig, Freundschaften aufrechtzuerhalten, wenn du immer dann arbeitest und andere frei haben? Oder das ist es bei dir jetzt halt, weil du gerade erst angefangen hast? Weil ich so? erst
1: angefangen habe, diesbezüglich eigentlich noch nicht so, aber ähm, tatsächlich habe ich halt... Um das Ganze jetzt so äh, ins Laufen zu kriegen, habe ich halt im letzten halben Jahr gut gefühlt, nee, fast im ganzen letzten Jahr fast 120 Prozent gearbeitet, mhm. manchmal. Das heißt, am Wochenende habe ich mich dann vorbereitet auf eine Show oder ich habe, hatte mega viele Shootings und und und. Und ich merke schon, dass viele Freundschaften zu kurz gekommen sind, ja. Ja. Ich hatte einfach, ich hatte wirklich keine Kapazität mehr in den letzten Monaten. Ja.
0: Ich finde das manchmal auch schwierig, dass ich halt oft abends irgendwie Gigs habe, wo alle anderen halt dann Zeit haben, oder? Und das irgendwie zu pflegen ist nicht so einfach. Deshalb freue ich mich so, dass ich jetzt endlich mal Stripper-Freundinnen habe. <lacht> Weil die haben endlich mal den gleichen Rhythmus wie ich. Oder können das irgendwie auch leichter mal akzeptieren, wenn du halt einfach deine Prioritäten anders hast. Mhm. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch zur letzten Frage von ähm, Zuhörern oder neugierigen Menschen in unserem Leben. Ich hatte heute Morgen jemand, der mich nicht so gut kennt, ähm, einfach weiß, was ich beruflich mache, und immer ganz neugierig ist, hat gefragt, ja, macht dir das Spaß? Und ich finde es irgendwie eine spannende Frage. Also, oder spannend, es kommt halt oft, weil sich Menschen, glaube ich, manchmal nicht so vorstellen können, dass dieser Job Spaß macht oder, oder was macht dran Spaß? Und vielleicht können wir mal so ein bisschen drüber gehen, so sicher machen nicht alle Anteile in diesem Job Spaß. Also vor allem der Bürokrat macht mir keinen Spaß dran. Mhm. Und es macht mir auch nicht immer Spaß, ins Fitnessstudio zu gehen, aber ähm, ja, vielleicht können wir mal so ein bisschen sagen, was, was macht dir am meisten Spaß
1: oder was am wenigsten? Also wie gesagt, Bürogramm und manchmal eben so diszipliniert ins Fitness, das ähm, ist auf jeden Fall nicht immer das spaßigste Teil. Ähm, Im Club selber arbeiten, mir macht es mega Spaß. Also ich, ich liebe es, mit Menschen zu flirten. Stimmt, das haben wir letztes Mal auch genau. angesprochen. Und, ja. und Leute kennenzulernen und auch Leute ein bisschen zu knacken. Mhm. Das hatten wir ja auch letztens mal ein bisschen und ich tanze halt einfach wahnsinnig mhm. gerne. Also einfach das, mit meinem, also das zu meinem Beruf jetzt gemacht zu haben, das macht mir mega Spaß. Ja. Muss aber sagen, es gibt auch mal Nächte, wo man nachts um drei im Club ist und man merkt, man hat heute nicht so viel Kapazität, mhm. man mag nicht mehr so reden und dann... Und dann kommen die Idioten. Dann kommen die Idioten <lacht> und dann gehst du auf einen Lapdance und sie touchen dich irgendwie mega anstrengend an mhm. und dann... Normalerweise finde ich es eigentlich ziemlich angenehm, wenn mich jemand anfassen kann. Ähm, aber es gibt dann halt auch wirklich Tage, da macht es nicht so viel Spaß. Ja,
0: ich merke auch, wenn ich meine Tage kriege, um wieder <lacht> das mhm. Thema aufzugreifen, dann bin ich viel sensibler auf mhm. das. Also ich, ich lasse auch viel weniger durchgehen, was eigentlich gut ist. Also ich bin viel kompromissloser, mhm. weil ich es einfach so viel mehr merke. Wenn, wenn,
1: oder das, ach, wenn mir jemand in die Brüste fasst, finde ich es viel unangenehmer zum Beispiel in der Zeit. Mhm. Ja, Aber ich denke... Manchmal denke ich so, ja, also in anderen Berufen gibt es halt auch viele Aspekte, wo man mal Bock hat und mal ja. nicht und je nachdem, wie man halt drauf ist. Ne? Ja. Aber ich glaube, viele Leute können sich manchmal nicht vorstellen, dass man sich effektiv gerne anfassen lässt ja. und anflirten lässt. Ja, voll. Und ja, doch.
0: Mhm. Ich muss gerade daran denken, also ich glaube, viele Leute haben halt das Gefühl, dass, dass du mit so viel Sexismus in dem Job konfrontiert bist. Und ich musste heute daran denken, dass... Mir hat mal eine Stripperin gesagt, ich fühle mich sicherer in Unterwäsche im Club als angezogen auf der Straße. Und mhm. ich fühle das so.
1: Mhm.
0: Ich habe ja letztes Jahr mal eine Zeit lang und auch früher viel als Barista gearbeitet. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich viel mehr respektiert als Stripperin als als Barista. Weil wenn mir jemand irgendwie Blödsinn an den Kopf wirft im Club, dann werfe ich Blödsinn zurück und laufe weg. Aber wenn Leute irgendwie kommen in, ins Kaffee und, und irgendwie mit ihrem Bullshit daherkommen und dich blöd anlabern, dann kannst du das halt oft nicht machen. So, dann stehst du in dieser Bar und musst trotzdem freundlich sein. Und ich meine, du hast das vielleicht als Quarfeuse auch erlebt, dass du halt oh Gott, ja. zum Teil einfach nett sein musst. Und oh im Kopf kann ich sagen, hey, du fällst dich gerade voll daneben und weglaufen. Und ich bin eigentlich viel mehr in, in einer mächtigeren Pos Position als also in anderen Serviceberufen. Mhm. Ich habe auch eine Freundin, die ist Archäologin und sie ist wahnsinnig hübsch. Sie ist also so ein wunderschönes Gesicht und schöne Brüste und tolle Figur. so. Und sie sagt, sie kann sich beim Arbeiten zum Teil nicht sexy anziehen, weil sie dann nicht ernst genommen wird von ihren männlichen Kollegen. Ja. Und auf eine Art, finde ich, erlebt sie Sexismus auf eine viel stärkere Art, weil ich es einfach. Mhm. Also ich be begebe mich ganz bewusst und mit, mit meinem Einverständnis in diese Rolle rein. Und, und, und verdienen damit Geld. Also ich glaube, das vergessen die Leute, oder? Dass halt Sexismus in dem Job klar auch herrscht. Aber ich kann in dem Moment ähm, das zurückgeben. Der eine war ganz schockiert, als er gefragt hat, im Club so, oh, gibt es denn viele Arschlöcher hin? Ich, ich fand so, ja schon, aber ich muss ja nicht mit denen reden. Und der so, hä, wie? Und ich so, ja, ich lasse es denen nicht durchgehen. Also wenn mir jemand blöd kommt, dann dann sage ich das dem. so. Also, wie willst du sonst die Welt retten? <lacht> also ich, irgendwie du kannst ja in dem Moment auch die Chance nutzen und, und kompromisslos sein und klar muss man manchmal Kompromisse eingehen. Ich sage jetzt nicht, dass ich immer alles gerade mega ehrlich, also es, es kommt auch darauf an, ob die Person das gerade verträgt oder ob es die Situation dafür ist, mhm. aber ähm, ja, das war jetzt gerade vielleicht äh, eine Abzweigung, die ich gerade genommen habe. Ja, ich, aber auf jeden Fall auch gutes Thema. Ja, ähm, und ja natürlich macht mir mein Job auch Spaß also es gab einen Moment an meinem letzten Tag wo ich morgens um fünf noch mal auf die Bühne bin und ich wusste das ist jetzt das letzte Mal dass ich auf der Bühne tanze bevor ich heimgehe und jetzt mehrere Wochen lang nicht im Club bin und der DJ hat so meine Musik gespielt so irgendwie so Deep House und Drum and Bass und und ich habe das so gefühlt dass ich angefangen habe zu weinen wenn ich oh. hab. und danach oh. im Backstage so kurz einen kleinen Meltdown hatte. Also gut, man muss dazu sagen, ich habe meine Tage bekommen. An <lacht> Aber ich, ich habe irgendwie plötzlich war irgendwie so völlig überwältigt, weil ich irgendwie so glücklich war beim Tanzen und die Leute Trinkgeld gegeben haben und, und ich glaube irgendwie wie voll an das angedockt haben in dem Moment, was ich gefühlt habe auf der Bühne und ich war einfach so, wow, ich... Ich liebe
1: das gerade so sehr. So witzig, dass du das sagst, weil an meinem letzten Tag in Prag bin ich nach Hause gelaufen zu unserem Airbnb und auf dem Weg zu unserem Airbnb sind mir einfach die Tränen gekommen oh. und ich habe angefangen zu schluchzen, weil ich auch gerade einfach so, ich war so mega überwältigt oh mein Gott. und fand gerade einfach auch alles so, so toll und so mhm. schön und war mega dankbar für die, guten Erfahrungen, die ich ja. wieder gemacht habe und war dann auch völlig so, oh Gott, ich liebe es, was ich tue. Oh,
0: es wird dann schon was kitschig. Ja. Auch, wir heulen beide, weil wir unseren letzten Arbeitstag haben.
1: Also und wie gesagt, ich finde, man muss immer wieder mal bemerken, wir sind auch in der privilegierten Position. Ja. Wir dürfen wir, von uns aus Leute abweisen, wenn es uns nicht passt. Es gibt natürlich auch viele Leute in diesem Business auf der ganzen Welt, die das Geld so dringend brauchen, dass mhm. sie vielleicht nicht in der Finde sind, ja wichtig, dass du das
0: sagst. Ja, auf jeden Fall. Andererseits muss ich auch sagen, ich merke, wenn ich das mache, also je kompromissloser ich bin, desto mehr Geld verdiene ich langfristig. Mhm. Weil oft ziehst du dann die Leute an, die, die es wirklich wert sind. Mhm. Also nochmal, klar, kommt jetzt aus einer Position, wo, wo Privileg klar. hat, aber ich merke, wenn ich manchmal wie akzeptiere, dass ich jetzt halt weniger Geld verdiene, weil ich gewisse Sachen ablehne, kommen oft bessere Chancen daher. Aber für das braucht man einen gewissen Raum, oder? Mhm. Dafür, wenn du natürlich gestresst bist und, und unbedingt Geld verdienen musst, dann ist es unendlich schwierig, das zu machen. Mhm. Ja. Aber finde ich sehr wichtig, dass du das erwähnst mit dem Privileg.
1: Ja, und ich glaube, wie gesagt, also wir beide wir haben uns das ausgesucht. Wir, ja, wir werden gerne angefasst. Wir ziehen uns gerne knapp an. Für Geld. Für, Für Geld. Geld. Wir ziehen uns gerne knapp an. Wir mögen das zu tanzen. Ja. Wir flirten gerne. Ja, das mhm. macht uns Spaß.
0: Voll gut. Gut, dann ähm, ja. Die Story der Woche. Erzähl wir mal. Wir haben vorhin überlegt, was so unsere Storys sind. Ähm
1: Möchtest du mal deine Story der Woche erzählen? Ja, ähm,
0: ich glaube, ich erzähle ähm, die Story von der Banane. Unbedingt. Ja, ich finde die
1: Bananengeschichte wahnsinnig gut.
0: Oh, es so war unglaublich heiß. Also okay, ich muss schauen, dass ich nicht zu weit aushole. Ich habe am ähm, ähm, Samstagabend letzte Woche ich, ähm, gesnackt und ich hatte so Babykarotten dabei und, und bin so weil es mega spät am Abend war und ich irgendwie ein bisschen lustig drauf war, bin ich so mit der Karotte durch den Club äh, gehüpft <lacht> und so und Ginger, äh, unsere Stripper-Freundin, hat es gesehen und fand es recht witzig und fand dann so, es wäre jetzt irgendwie noch besser, wenn du eine Banane hättest, dann würdest du bestimmt Lab dances verkaufen. Und ich so, hihi. Und dann hat sie mir am nächsten Tag eine Banane mitgebracht. <lacht> und ich hatte keinen Hunger und habe es dann einfach erstmal im Backstage gelassen und dann haben wir mit einer Gruppe von drei Tschechen geredet und der eine hatte seinen Junggesellenabschied und und es war so ein Schauspieler aus Prag und der war unglaublich heiß. <lacht> und ich habe ähm, hab ihm einen Lapdance verkauft, beziehungsweise seine Freunde haben das, glaube ich, für ihn gezahlt. Und er war mega nervös und, und ein bisschen angespannt. Und ich habe irgendwie versucht, die Stimmung ein bisschen aufzulockern und, und, und war dann okay. Und dann haben wir uns danach hingesetzt und sie haben mir Drinks gezahlt und wir haben ganz, ganz viel geredet und haben uns irgendwann richtig gut verstanden. Und ich habe auch gemerkt, er hat sich dann irgendwann entspannt und es war ihm dann nicht mehr alles so unangenehm, weil er, glaube ich, noch nicht so oft im Stripclub war. Und dann wollte er irgendwann noch mal eine Labdance machen und, und diesmal länger, er wollte zwölf Minuten statt nur sechs. Und dann sind wir wieder gegangen und zwar richtig heiß, weil er halt einfach viel entspannter war als vorher. Und dann sind wir wieder zurück und haben weitergetrunken. Und, und irgendwann habe ich ihm das mit der Banane erzählt, dass, dass Ginger eine Banane mir mitgebracht hat. Und dann fand er so, ja, also, wenn ich jetzt noch einen letzten Lapdance von dir zahle, Willst du dann die Banane für mich essen währenddessen? <lacht> und ich so, okay, weil wir hatten es noch davon, dass ich ähm, gesagt habe, ich schreibe ein Buch. Und dann hat er mich gefragt, ob er denn in dem Buch vorkommt. Und dann fand ich, naja, die, die schlechten Begegnungen machen halt oft bessere G Geschichten. Oder deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass ich über ihn schreibe. Weil es ist jetzt zwar angenehm mit ihm, aber es, es fällt jetzt nicht mega aus dem Rahmen. Mhm. So. Und als er dann das mit der Banane erzählt hat, fand ich so, okay, aber dann haben wir eine Story. <lacht> und, und dann haben wir also diese Banane, ich habe die Banane geholt aus dem Backstage und wir sind ähm, Zahlen gegangen und sind dann so in diesen dance room und ich dachte nur so, okay, ich hoffe, es sagt jetzt niemand was so vom Security, was machen wir jetzt mit dieser Banane? Und dann war ich wirklich kurz nervös und habe mich so, so, äh, so getan, als ob ich mich aufwärme, so ein bisschen gehüpft und meine Schultern gedehnt so und dann, ja, habe ich äh, angefangen die Banane schälen und für ihn tanzen und, <lacht> und es war irgendwie noch cool, wenn du so, wenn du quasi eine Requisite hast, so es war irgendwie fast einfacher, vorstellen. oder? Und dann gab es so einen Moment, wo ich so vorhin gekniet habe und die Banane so quasi dorthin gehalten hat, wo eigentlich sein Penis ist und dann so an dieser Banane geleckt habe <lacht> und so zu ihm hochgeguckt habe und in diesem Moment dachte ich nur so, oh Gott, ich hoffe auf der Security-Kamera, sieht es jetzt nicht so aus, so habe ich hier meinen Blas. Und dann haben wir so einen ähm, Susi und Strolch-Moment mit dem letzten Stück Banane gezeigt. Und irgendwann war halt die Banane aufgegessen. Wir hatten noch äh, zwei, drei Minuten und zwar einfach, es war mega heiß. Weil, also irgendwie wie so eine Mischung aus, irgendwie war es mega lustig, aber wir fanden uns halt auch beide sehr, sehr attraktiv. Und ich glaube auch, gleichzeitig hatte er eine Grenze, eine ganz klare, weil er hat mir erzählt, wie sehr er seine, seine Verlobte liebt und wie toll sie ist. Und, und ich habe das irgendwie auch respektieren wollen, dass ich jetzt selber auch nicht über die Grenze gehe, obwohl ich ihn mega toll finde. Und, und von daher musste ich wie keine Angst haben, dass er dann zu weit geht und konnte mich, auch deshalb halt rein entspannen in das Ganze, oder? Und oh, es war super. Wir sind dann halt einfach so kichern, wieder zurückkommen Wir mit so einer Bananenschale.
1: Liebe, es, als du nach hinten kamst und gemeint hast, dass du gerade in einem Lapdance warst mit der Banane.
0: Ja, also oh. sicher eine der heißesten Lapdances,
1: die ich jemals gekriegt habe. Großartige Story.
0: Und du, hast du auch eine Geschichte?
1: Ja, ich dachte, ich kontere jetzt mal mit einer Geschichte, die ja eher ein bisschen anstrengend war. Okay. Oder ähm, sich nicht gehört hat, sage ich jetzt mal. Ähm, es hat eigentlich damit angefangen, dass äh, ein Mädel und ich mit äh, drei oder vier Typen haben wir für die, für die Gruppe getanzt. Mhm. Ähm, wir bieten in Prag so Lesbian-Shows an. <lacht> ähm, schon dieser Name. <lacht> ja. <lacht> naja, okay. aber dann sind halt einfach wir zwei Mädels, die ähm, die Typen ein bisschen anheizen mhm. und ein bisschen Lapdance gehen, aber vor allem auch miteinander interagieren. Ja. Und, ähm, über das erzählen wir dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Genau, auf jeden Fall haben wir das äh, sehr gut über die Bühne gebracht und es war auch ziemlich heiß. Und der eine Typ der Gruppe war auch mega angetan, also der stand direkt auf und hat mich genommen und war so, wir gehen eine halbe Stunde in, ein in VIP jetzt. Und mhm. ich war so, okay, cool. Und dann sind wir halt in VIP und er wollte halt nicht reden, nicht gar nichts, er wollte einfach nur, dass ich auf ihm drauf sitze <lacht> und ihn anmache, so. <lacht> Und wollte mich die ganze Zeit küssen und dass ich ihn oh, anfasse. Oh. Und ich war halt die ganze Zeit damit beschäftigt, einfach zu sagen nein und nein und das nein. Das
0: so anstrengend. Und musste
1: halt ständig meine Position auch wechseln, weil er mich immer wieder so mhm. an sich rangezogen oh. hat. Und wenn ich zu nah an seinem Gesicht war, dann wollte er mich küssen. Dann habe ich mich wieder rückwärts auf ihn rumgesetzt oder versucht ein bisschen rumzumalbern. Also es war tendenziell sehr anstrengend. Jungs, wenn ihr wollt, dass der der richtig heiß ist, dann
0: sorgt dafür, dass wir nicht einfach damit beschäftigt sind, euch 20 Minuten festzuhalten. Man. Ja,
1: super anstrengend, einem Mund, der im Dauernd küssen will, oh. auszuweichen oder die Hände die ganze Zeit wegzumachen oder jemandem die ganze Zeit die Regeln zu erklären. Jedenfalls wollte er halt die ganze Zeit, dass ich seinen Schwanz anfasse. Und ich war so, oh. nein. Und ich glaube, weil dass davor eine ziemlich heiße Vorstellung war, hatte er das Gefühl, dass er irgendwas extra kriegt. Mhm. Obwohl ich das also ganz klar nie gesagt habe oder auch immer klar vermittelt, dass da nichts geht. Ja, und dann war er die ganze Zeit so, ah, kannst du mich nicht anfassen, nur ein bisschen. Und ich war so, nein. Und dann bin ich halt irgendwann, weil es mir so gerade zu unangenehm war, bin ich so aufgestanden und habe mich mit dem Rücken zu ihm gedreht mhm. und halt oh oh. vor ihm so ein bisschen runter getanzt, weil ich einfach kurz ein körperlichen Abstand yeah. gebraucht habe.
0: Ich mache mal Floorwork. Ja, genau. Und
1: bin so ein bisschen nach vor. Und dann drehe ich mich um und dann hat er halt einfach die Hose auf und seinen Schwanz in der Hand. Oh, nein. Und ich war so, what, what, what are you doing? Und ich war einfach so, nein! Und er war dann so, hat ihn auch direkt wieder so ein bisschen, und ich war so, nein! Einfach nein! Oh, Alter. So, das geht nicht, das ist nicht erlaubt und ich mache da auch nichts und er hat ihn dann weggepackt und ich hatte so einen Moment, wo ich war so ja, okay irgendwie und dann waren glaube ich so 20 Minuten rum von einer halben Stunde mhm. und dann ist er aber auch aufgestanden und gegangen. Ja, immerhin. also er war dann glaube ich, er war dann so ja, ist jetzt okay für mich, ist so es weil dann er glaube ich bei ihm angekommen Ja, weil er glaube ich wirklich begriffen hat, dass da nichts mehr geht und ich war richtig froh, dass ich die letzten zehn Minuten da nicht mehr mit ihm verbringen Boah, musste. Richtig übel. Ja.
0: Ich hatte es einmal während einem Double-Dance, also eine, auch eine, an Show Show mit äh, einer anderen Stripperin, Es war ein Typ, der war unglaublich betrunken und der hatte, glaube ich, auch andere Vorstellungen davon, was da passiert im, im Privatraum und hat auch gerade so sein Shirt ausgezogen und wir so, okay, na gut. Und als wir dann seine Hose ausziehen wollten, fanden wir so, nein, nein, nein. Und dann haben wir uns Tanz gemacht, es waren nur sechs Minuten und als wir uns wieder angezogen haben, haben wir uns auch kurz weggedreht. Und als wir uns wieder umgedreht haben, hat er einfach so eine Hose runtergezogen und stand so da mit einem riesen Grinsen und hat mit seinem Schwanz so den Helikopter-Move gemacht. <lacht> <lacht> einfach so, um deine Story ein bisschen ähm, ja. mit was ähm, äh, Lustigerem wieder aufzu aufzuwiegen. Aber ja, wir haben dann auch gerade Nein geschrieben, kam auch gerade Security, die haben es gesehen in der Kamera und es war dann okay, aber ja, bitte, don't show your dick at the strip club. Ich habe übrigens einen Song über das. Ähm, falls ihr das hören wollt, einfach mal zu meiner Comedy-Show kommen. <lacht> <lacht> äh, ja, in der nächsten Folge haben wir uns überlegt, wollen wir ein bisschen drüber reden, was wirklich im VIP-Room passiert, <lacht> weil da gibt es ja viele äh, Spekulationen und Gerüchte und wir haben auch ein paar heiße und ein paar weniger
1: heiße Stories dazu. Genau. Und wie ihr jetzt gerade gehört habt, äh, Hose runter gehört sich da nicht, aber über alles andere, ganz Witzige, werdet ihr auf jeden Fall viel erfahren. Genau. <lacht> Könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
0: Ja, wo wir schon bei Werbung sind. Wir wollen, glaube ich, Werbung machen für ein paar Sachen. Hast genau.
1: Hast
0: du, Noemi, du gibst einen Workshop.
1: Genau, und zwar gebe ich bald meinen ersten lapdance workshop yeah. Der ist am 10. September im äh, Blackwell Oriel Arts. Das ist aber in Wolfenschießen. Ich glaube in Nid Nidwalden. Okay. Es hat auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Und Wie kann man sich anmelden? Am besten über das Studio selbst oder über mein Social Media. Ich poste das jetzt auch regelmäßig noch, dann findet ihr das auch.
0: Super. Ich gebe auch einen Workshop am 4. September in Basel. Das ist ein Sonntag, morgens um 11. Das ist ein zweistündiger Intensivworkshop in Burlesque und Striptease kostet, glaube ich, 50 Franken pro Person. Ähm, wer sich anmelden will, kann mir einfach direkt schreiben über Social Media. Bitte nur ernsthafte Anmeldungen, wenn ihr wirklich Bock auf das habt. Es gibt noch ein paar Plätze. Genau, und dann haben wir noch ein Event, an dem wir beide sein werden. Mhm, und zwar ähm, Comic Strip ähm, Die, die mich kennen, kennen das Event vielleicht. Das ist eine Mischung aus Stand-Up-Comedy und Burlesque, wo man Strip-Dollars werfen darf während der Show. Es ähm, macht jedes Mal riesig Spaß. Das ist schon die zwölfte Ausgabe. Wir machen das alle ein, zwei Monate in Basel. Diesmal ist es auf einem Schiff. Am 17. September, das ist ein Samstagabend, ich werde Shows machen. Ähm, wir haben super coole Künstler, Comedians dabei und Noemi ist auch dabei und hilft, Strip Dollars verkaufen. Ich gucke, dass ihr alle ganz brav das Geld <lacht>
1: einkauft und Amber damit bewerfen werdet. Genau, es gibt noch
0: Tickets, allerdings nicht zu lange warten, weil wir jedes Mal ausverkauft sind. Ihr findet es auf eventfrog.ch, wenn ihr nach Strip sucht. Das heißt Strip on a Boat. Genau, wir freuen uns riesig, falls ihr kommen wollt, ähm, könnt ihr auch mit uns quatschen und kennenlernen. Genau, das war die Werbung. <lacht> Ansonsten, ja, danke, dass ihr so fleißig zuhört.
1: Ja, ich würde sagen, das war wieder mal eine
0: ausführliche Folge. Genau, teilt <lacht> es gern, wenn euch die Folge gefallen hat mit euren Freunden, teilt
1: es auf Social Media. Und wie immer, wir sind sehr offen für Feedback und jedes Mal für weitere Fragen, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. Genau, äh,
0: gebt uns eure Fragen. Wir haben jetzt auch ein Instagram, Glitter and Cash Podcast heißt das. Da könnt ihr uns auch direkt schreiben oder Geld schicken. <lacht>
1: für meinen neuen Laptop.
0: Genau, genau. <lacht> okay, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: I got the ice, I got the crib. My day one girl's in the whip I got the cash, I got the hits And you're
0: gonna need a bucket for all this drip Bad girl boss drip
1: Bad girl boss drip